Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Showtime Spanish, episode 28. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. ¡Que se abra el telón! Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis esta semana? ¿Y tú, Mark? Estoy súper bien esta semana. <risa> Caray, qué convencido lo dices. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque aquí en Escocia, desde, desde hace tres días... Hace sol. I know. <risa> ya lo sé. Pero me has dicho, antes de empezar hoy, Alba me ha dicho que pues hace un poco más calor en España, ¿no? Un pelín, un pelín. Mira, hablé con mi padre hace dos días y me dijo que después de trabajar habían ido a la playa y habían ido a tomar algo con unos amigos que van con pantalón corto y manga corta. ¿Qué es esto? ¡Qué envidia me dan! Y bueno, aquí en Escocia, con tres días de sol, ya estamos súper contentos. <risa> sí. Venga, pues entonces, esta semana vamos a hablar de la comida. Y os explico por qué. Esta semana, Alba me ha dicho que ha comido en un restaurante de tapas aquí, en Escocia, pues en Glasgow. Sin embargo, no le ha gustado. Y nos va a explicar por qué. Venga, pues entonces, Alba, cuéntanoslo todo. Bueno, pues hace unos días, esta semana, fui a cenar a este restaurante español que hay en Glasgow, que tiene muy buena pinta por fuera. Y la verdad es que los camareros son españoles, así que pensé, mmm, este será un buen sitio para ir a comer unas tapas. ¿Y no te han gustado? Mm, no mucho, la verdad. A ver, la verdad es que la comida estaba rica, pero no se parecía mucho a la comida que yo suelo comer en España. ¿En qué, ¿En qué manera? Dime. No sé, tengo la impresión de que los platos eran como muy sofisticados, tenían muchísimos ingredientes. Creo que en España la cocina es como más simple, más sencilla. Sí. A nivel de ingredientes, digo, no a nivel de sí, sí. complicación, pero... Entonces, ¿qué comiste? Pedí patatas bravas, gambas al pil pil, una ración de tortilla de patatas y no sé si me olvido algo, pero bueno... Resulta que las patatas bravas tenían una salsa que no era la salsa brava que yo conozco de España. Era diferente, estaba rica, pero no era igual. Quizás tengamos que explicar lo que es la, la salsa brava a nuestros oyentes. Pues sí. Bueno, a ver, la salsa brava es la salsa que acompaña a una de nuestras tapas más famosas, creo yo, que son las patatas bravas. Las patatas bravas no son otra cosa que patatas cocidas en forma de dados. La salsa que conozco yo en España 
eh, está hecha de pimentón, de vinagre también lleva, lleva tomates. Es decir, era diferente, llevaba unos ingredientes diferentes. Entonces, un poco más, has dicho, sofisticada. Sí, la verdad es que no sé exactamente qué, qué ingredientes llevaba, pero tenía, como, tenía mayonesa, por ejemplo, y luego tenía como una especie de... ¿Cómo se llama? Al Juliberta en catalán. Uh, creo que es el perejil, ¿no? Ah, vale, gracias. El perejil, perdón. Eh, pues también llevaba perejil y el perejil a mí me cambia el sabor de los alimentos bastante. Y como nunca he probado las patatas bravas con perejil, realmente me sorprendió. Sí. Es que tiene, aunque, aunque sea muy pe pequeño, tiene un sabor bastante diferente, ¿no? Exacto, sí. Y fuerte. Y luego también pedí las gambas al pilpil y... Las gambas al pilpil de este restaurante venían con una salsa eh, blanca que resultó ser mayonesa. Y yo nunca había visto gambas al pilpil con mayonesa. Es, es extraño, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno. Y, y luego... Y te, también pediste tortilla, ¿no? Exacto. Pues cuéntame la tortilla que me gusta tanto. <risa> ¿Te gusta la tortilla? Sí, mucho. Bueno, a mí también. Mm, pues... La tortilla tenía pimiento y normalmente la, la tortilla española no lleva lleva los alimentos básicos que pues son pues los huevos, sí. el, las patatas, las patatas la el aceite, exacto. Son productos bastante básicos. Pero esta tortilla era más sofisticada en el sentido de que también llevaba otros ingredientes. Hombre, pero también estaría buena, ¿no? Bueno... Sí, pero, pero te digo que si tú y yo nos ponemos a hacer una tortilla, nos sale mucho más rica. Bueno, quizás tengamos que hacer eso. Un... A ver, podríamos hacer esto la semana que viene. ¿Qué te, ¿Qué te parece como idea? Oh, podríamos hacer una tortilla. Me parece fenomenal. La verdad es que yo tengo que admitir una cosa. Nunca he hecho una tortilla de ¡Ah! mi vida. He comido muchas, com pero nunca he hecho una tortilla. Bueno, este es un sacrilegio. Vamos a tener que hacer una tortilla, ¿eh? Vale. Pues entonces creo que el, el sonido será un poco distinto en la cocina en vez de en el estudio, porque la verdad es que no vamos a hacer una, una tortilla aquí en, en el, el estudio. estudio ¿eh? no. Pero bueno, vamos a tratar de hacer esto la semana que viene. A ver, a ver, a ver cómo nos sale. Pues a, a ver cómo nos sale la tortilla y la grabación, ¿vale? A ver... Muy bien. Una cosa que, bueno, pues yo sí que voy a los restaurantes españoles aquí en Escocia, porque, bueno, no tengo la, la posibilidad de ir a los restaurantes españoles en Vaya, España. Ojalá pudiéramos, ¿no? Exacto. Pero la verdad es que cuando voy no tengo la impresión de que la comida sea muy distinta a la comida verdadera uh -huh. de, de España. No sé, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que realmente hay diferencias importantes. Pues tú, tú lo verás más que, más que yo, ¿no? Bueno, no sé, también hay diferentes opiniones y... Pero vaya. Una cosa sí que es muy diferente es el precio. Ah, eso y, sí que es y esto, bueno. esto hablando como escocés tacaño, ¿eh? <risa> Sin embargo, aunque, aunque sea tacaño, los, los precios son horribles. Es que no, pero si una tapa precisamente es para acompañar una bebida, Exacto. entonces es algo que viene con algo. Pero aquí te cobran cada tapa a precio de main course, no sé cómo decirlo. Exacto, decirte. sí. Como, por ejemplo, cuatro o cinco libras cada tapa. Y ¿sabes una cosa? En un restaurante español, en una ciudad bastante cerca de donde vivo, una vez pedí pan. Pan normal, pan 
pan. ¿Pan? ¿Pan? ¿Como pan? Sí. ¿Y sabes cuánto pagué? ¿Cuánto? Tres libras ochenta y cinco pence. ¿Por un trozo de pan? Pues no un trozo, pero... ¿Una tres ración? O cuatro, tres o cuatro trozos. Uh, <risa> y cuidado, pues, no te atragantes. <risa> La verdad es que es un lujo poder salir a cenar a restaurantes de, de cocinas distintas a la, a la tuya local. Pero claro, cuando te cobran el doble o el triple del precio real, hombre, pues yo como española me siento un poco estafada, la verdad, a veces. Pasemos ahora al resumen. Esta semana Alba fue a comer a un restaurante español en Glasgow y no salió muy satisfecha. La comida era muy rica pero no tenía nada que ver con los platos a los que Alba está acostumbrada. Aunque a Mark le gusta comer en restaurantes españoles, se queja del precio. Una tapa en Escocia es mucho más cara que en España. Nos hemos propuesto un reto porque Mark ha admitido que nunca ha hecho una tortilla. Como tiene que haber una primera vez para todo... Vamos a intentar presentaros un episodio algo distinto y creativo la semana que viene, desde la cocina. Ahora pasamos al intermedio. José, por cierto... Un pajarito me ha dicho que a ti te gusta muchísimo cocinar. ¿Cuál es tu plato favorito? Cuéntanos. Ay, pues sí, la verdad es que sí que me gusta mucho cocinar. ¿Qué tal estáis, Mark y Alba? Me alegro que estéis tan bien y tan contentos hablando sobre la comida española. Pues, a ver, déjame pensar mi comida favorita... Bueno, por supuesto, después de la comida española... Me gusta mucho la comida con especias exóticas. Por ejemplo, me gusta cocinar la comida norteafricana y la comida india. De hecho, me dicen que cocino bastante bien. Bueno, por lo menos la gente siempre vuelve a comer a mi casa. Supongo que eso es buena señal. Eso es buena señal. En inglés se dice that's a good sign. Bueno, y ahora dejadme hablar del tema de hoy. Me parece que Mark y Alba no están de acuerdo. They don't agree. No están de acuerdo. Porque a Mark le gustan los restaurantes españoles en Escocia. Pero a Alba no le parecen auténticos. Yo, la verdad, es que estoy de acuerdo con Alba. Hoy me gustaría enseñaros unas frases para decir que no estáis de acuerdo con alguien. That you don't agree with somebody. Obviamente, la frase básica es no estoy de acuerdo. I am not in agreement o I disagree. La primera frase es muy cómica, muy divertida. Bueno, por lo menos eso pienso yo. Y es esta. No, no, no. Eso sí que no. And you have to say no that many times as well. No, no, no. Eso sí que no. Which means something like, there's no way I can agree with you. La segunda frase es más fácil, pero 
igual de auténtica. Y es así. Ni pensarlo. And that's like saying, I won't even entertain the thought of it. That's out of the question. Ni pensarlo. Pues ahora os toca repetir después de mí. ¿Estáis listos? Venga, vamos allá. No, no, no. Eso sí que no. No, no, no. Eso sí que no. Ni pensarlo. Ni pensarlo. Bueno, y ahora, con tanto hablar de comida, me ha entrado un poco de hambre, así que voy a preparar algo. Um, tortilla española me parece una idea excelente. Bueno, la semana próxima no estaré aquí porque Mark y Alba se van a la cocina. Y ahora yo también me voy a la cocina. Hasta pronto, entonces. ¡Adiós! As someone who's working on Spanish at an intermediate level, you may also be interested in our Coffee Break Spanish magazine podcast. This is a podcast for intermediate learners, and we focus on texts, which allow you to develop your linguistic knowledge and also your cultural knowledge. We have presenters from Spain and also various parts of Latin America, so you'll be building your understanding of different accents throughout the series. Find out more about the Coffee Break Spanish magazine at coffeebreakacademy.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bueno, como lo ha dicho José, 
Yo también tengo hambre ahora. Sin embargo, tenemos que hablar un poco de la gramática y del vocabulario que hemos utilizado en este episodio antes de empezar a comer. The first thing we're going to look at in this week's episode is the verb cobrar. Cobrar is used in a number of ways. The main translation that we'll look at today is when it means something like to charge. So, for example, in our conversation, Alba said, Cuando te cobran el doble o el triple del precio real. So, literally, when they charge you double or triple the real price. She was talking about the difference in tapas in the price between Scottish restaurants and Spanish restaurants. Cuando te cobran el doble o el triple del precio real. However, cobrar can also be used when you're in a restaurant situation or in a bar situation and you want to be charged for your drinks or your food. And you can ask the waiter, Me cobra, por favor. Literally, can you charge me, please? Me cobra, por favor. Or indeed, me cobras, depending on the situation. So, an example could be when you're having drinks and you are paying for your own drink and other people are paying for their drinks. So, you could say, me cobra esta cerveza. So, can you charge me for this beer? I'd like to pay the beer, please. Me cobra esta cerveza. So, that's a nice, quite idiomatic way of asking for the bill in a restaurant or a bar. Whether you're paying for all the drinks or just one of them. Now, while we're talking about cobrar, it's worth also mentioning another use of this verb. It can mean to earn. For example, Miguel cobra cinco mil euros al mes. So that would mean Miguel earns five thousand euros a month. So another useful use of cobrar. The next thing I'd like to take a look at is the use of the word ojalá. Ojalá is a very common word in Spanish. It actually comes from the Arabic, meaning God willing, or something like that. So, when, for example, Alba said, Ojalá pudiéramos, when she was talking about the possibility of going to Spain to eat, she said, Ojalá pudiéramos, if only we could. Ojalá can be used on its own, just meaning, let's hope so, ojalá. But it can also be used combined with verbs. So, for example, Ojalá tuviera mucho dinero, if only I had lots of money. Or, Ojalá viviéramos en España, if only we lived in Spain. Both of these examples use the imperfect subjunctive, because it's similar in a way to saying, if we lived in Spain, then that would be wonderful, or if I had lots of money, that would be wonderful. It can also be used with the present subjunctive when you're saying, for example, I hope things turn out right. Ojalá que todo salga bien. So, I hope that all ends up well. Ojalá que todo salga bien. Or, ojalá entienda lo que quiero decir. I really hope that he understands what I mean. Ojalá entienda lo que quiero decir. So again, ojalá is another nice phrase that you can use very easily. 
simply follow it by a subjunctive and it means this idea of let's hope or if only that kind of idea when you're hoping that something happens, God willing in a sense. Now, because it translates God willing, in English we don't say God willing that something happens. However, in Spanish, many people use ojalá with que. So, ojalá que entienda lo que quiero decir. However, grammatically, ojalá doesn't actually need the que. So, you can use it without the que. Ojalá entienda lo que quiero decir. You'll probably find that in Spain, people tend not to use the que. Whereas in other parts of the Spanish-speaking world, ojalá que is more normal. Obviously, like so many things, this depends very much on the speaker and on the location. So, try to find out how people use it wherever you're going to be before using it yourself. But most of all, don't worry about it. Ojalá que and ojalá will both sound absolutely fine. Now, the final thing I'd like to look at today is the whole idea of C clauses, conditional clauses. So far, we've come across many examples of the combination of the imperfect subjunctive and the conditional. Si fuera rico, viajaría por todo el mundo, or something like that. However, in this week's lesson, we came across an example of a C clause with a present, followed by a present. The example was when Alba said, Si tú y yo ponemos a hacer una tortilla, nos sale mucho más rica. So, meaning something like, if we set about making a tortilla, it will turn out much more delicious. Referring, of course, to the tortilla that Alba ate in the restaurant. Now, this type of C-clause is very straightforward. It uses present plus present. The alternative would be to use present plus future. In English, we do just that. If we set about making a tortilla, it will turn out much more delicious. Si tú y yo ponemos a hacer una tortilla, nos sale, present tense, mucho más rica. Now, the alternative here could be to say, si tú y yo pusiéramos a hacer una tortilla, nos saldría mucho más rica, using the imperfect subjunctive, followed by the conditional. Now, you might be wondering what exactly is the difference here. Well, it all comes down to the likelihood of something actually coming to pass. So let's imagine the situation. Next year, I'm going to have lots of money. I'm going to buy a house in Spain. Si tengo mucho dinero, compro una casa en España. That's very likely. That's exactly what I'm going to do. Now, when things are less likely, if they're basically unlikely... Si tuviera mucho dinero, compraría una casa en España. So this is where it goes to the imperfect subjunctive followed by the conditional, if it's unlikely to happen. Si tuviera mucho dinero, if I had lots of money, but I haven't, compraría una casa en España. And the third situation is a little more complicated. The third situation where it's impossible because things have already moved on. And that's where you use the pluperfect subjunctive followed by another pluperfect subjunctive, or indeed by the conditional perfect. Now, you might be thinking, well, we've not done the pluperfect subjunctive. But the pluperfect subjunctive is very straightforward. You take the pluperfect tense of the auxiliary verb and put that one into the subjunctive. So that's where you get things like 
si hubiera tenido mucho dinero, if I had had lots of money, hubiera comprado una casa en España. I would have bought a house in Spain. In English, we have to use the conditional perfect. I would have bought a house in Spain. I would have bought. In Spanish, you've got the option. Pluperfect subjunctive or conditional perfect. So, hubiera comprado una casa en España or habría comprado una casa en España. Let's go through that one again. Si hubiera tenido mucho dinero, habría comprado una casa en España or hubiera comprado una casa en España. Now, remember here that this is an impossible situation because if I had had lots of money, I would have bought a house in Spain, but things have turned out differently. So, si hubiera tenido mucho dinero, hubiera comprado una casa en España, or habría comprado una casa en España. Let's look at one further example of that. If I had spoken to her, I would have known that she wasn't wanting to come. Si hubiera hablado con ella, hubiera sabido que no quería venir. So, the alternative would be, habría sabido que no quería venir. Now, just while we're on this, let's think about the que no quería venir, the bit that she didn't want to come. That's in the indicative because there's no doubt or anything else associated with that. She didn't want to come. The doubt or the subjunctive situation is associated with my knowing about it because I hadn't spoken to her. Si hubiera hablado con ella, if I had spoken to her, habría sabido, I would have known, that she didn't want to come. Habría sabido que no quería venir. And before things get any more complicated, I think we're going to leave it there for today. Bueno, queridos oyentes, hoy tenemos una mala noticia para vosotros antes de terminar. Como ya sabéis, Alba lleva un año aquí en Escocia trabajando y desgraciadamente su año pues está a punto de acabar. Uh -huh. Así que mi tiempo en Escocia termina tanto de profesora como aquí con vosotros en Showtime. Pero bueno, yo me llevo muy buen recuerdo. Sin embargo, te continuaremos escuchando en, en Verano Español cada semana, bueno, cada cinco semanas, ¿no? Claro que sí. Contad sí. conmigo. Pero, bueno, por lo menos la semana que viene será tu última semana y por eso, bueno, vamos a hacer algo distinto, ¿no? Claro que sí. Vamos a pasarlo muy bien. Entonces, gracias por hoy, Alba. Gracias a todos vosotros. Y estaremos de vuelta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte para todos. Cuidaos mucho. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.